0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas un nuevo podcast, un nuevo capítulo donde voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones, sobre todos estos temas que te pueden llegar a interesar, que estoy seguro de que te van a servir y que son fundamentales justamente en el contexto en el cual nos estamos encontrando, no hoy, sino hace ya varios años. Así que, si recién estás llegando a este podcast, te recomiendo que te quedes, escúchalo y tenés un montón de capítulos para divertirte. Y si sos de aquellos o aquellas que están hace un montón de tiempo escuchándolo, agradecerles por el aguante, por la paciencia y por seguir escuchándome después de tanto tiempo estando ya en esta plataforma, en este formato. Así que muchas, muchas gracias. Tengo una novedad muy buena porque para mí cada vez que hay un lanzamiento nuevo... Es una gran alegría, porque es un avance, es, es, es seguir aportando y seguir aportando es justamente lo, lo que lo motiva a uno, ¿no? A seguir haciendo este tipo de cosas, si no, ya lo, lo hubiera dejado de hacer. Este domingo lanzamos un nuevo curso de eh, Price Action. Muchísima gente está queriendo aprender a hacer trading, e invertir su dinero en los mercados financieros por lo cual se empezaron a incorporar más capacitaciones en la academia para lo que es el lado del trading aparte de las inversiones tradicionales y un armado de cartera más de largo plazo pero este curso en particular es realmente muy bueno porque solamente se está explicando cómo utilizar el precio sin indicadores sin nada por el estilo solamente el precio la confluencia de los precios, eh, con los, obviamente con soportes y resistencias y demás, y distintos patrones, tanto de continuación como de reversión, y puntos de entrada y de salida si uno quiere hacer un trading efectivo. Así que es realmente un curso espectacular, que sumado a los dos cursos de análisis técnico que tenemos, a la introducción del trading y demás, de Money Management y de Psicología del Trader, nada son una bomba. Así que muy contento en ese sentido de poder estar lanzando nuevamente un, un curso que estoy segurísimo que a todos los que estén dentro de la academia les va a, a retribuir muchísimo. Y también contarles de que este mes, yo lo había dicho la creo el último video que subí a YouTube, este mes me voy a poner las pilas con YouTube, me voy a dejar de hacer la plancha con YouTube y voy a este, también hacer un... si se quiere... Un curso o un, una, una seguidilla de videos Donde voy a estar también eh, Hablando sobre análisis técnico Y mostrando algunas cositas este, De análisis técnico Obviamente si está en YouTube, esto es totalmente gratuito Así que si no estás eh, suscrito en el canal Andate para YouTube por no invertir en conocimiento Y ya tenés varios videos que he subido eh, Para que puedas ver Pero voy a estar haciendo un video, una seguidilla De videos eh, Viendo la parte de análisis técnico Así que Espero que les sirva un montón. Bueno, gente, la semana pasada realmente eh, estaba con un dolor eh, de muela bastante importante. Eh, no sé si algunos me habrán visto en la historia que subí, pero tenía un poco inflamada la cara. Eh, así que nada, no, no, no tenía ganas, sinceramente, de, de estar eh, enfrente del micrófono grabando y charlando y demás. Así que por eso no hubo podcast. Pero bueno, acá estoy de vuelta. Este, ya recuperado, ya está todo bien. Así que vamos a grabar este, este nuevo capítulo. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que, está, lo que estuvo pasando, porque realmente no grabar el podcast de la semana pasada fue. Eh, nada, se juntaron un montón de cosas. De repente apareció Masa en la escena política, en primera plana, eh, como superministro de Economía, tomando también la parte de producción, este, ganadería y pesca, eh, minería y pesca, perdón. Eh un masa que no es economista, pero le dieron el Ministerio de Economía, que en realidad, para mí lo que se busca, esto ustedes lo escucharon y dan chocolate por la noticia, ¿no? Pero digamos, lo que se buscó con masa, ¿qué pasó? Cuando ponen a Batakis, la respuesta del mercado no fue la mejor del mundo. Que yo en su momento había dicho, creo, eh, cuando había renunciado eh, Guzmán, había dicho, bueno, Dependiendo, que muchos me preguntaban, no, y el dólar, puesto fue un sábado, me decían, che, ¿y el dólar qué va a pasar con el dólar? ¿Va a subir o bajar? Eh, perdón, ¿a cuánto se el dólar el lunes? Mi respuesta era: bueno, hay que ver quién carajo agarra el Ministerio de Economía. Si lo agarra alguien que el mercado no lo reconoce como alguien que puede llegar a ser este. importante dentro de un ministerio tan fundamental como es el de Economía, y bueno, puede llegar a volarse. Ahora, si viene alguien con mayor peso político y que el, al mercado le guste, puede que no suceda tanto. ¿Qué pasa? Batakis. Yo sinceramente no la conozco. No sé, sé que estuvo con Cioli, sé que... Eh, eh, pero no mucho más que eso, digamos. Eh, la escuché hablar estos cuarenta y pico días que estuvo como eh, ministra de Economía. La verdad que no me terminó de, de seducir. Y evidentemente el mercado tampoco, por lo cual... El dólar llegó a 355... Creo que había hecho el máximo... Una cosa por el estilo... ¿Por qué aparece masa Y se desplazan a Batakis... Eh, para mí era lo más lógico del mundo... Que la persona que... Pusieran... En el Ministerio de Economía... Tenía que ser alguien de peso político... ¿Cuál es el quiebre que tiene este...? ¿Cuál oh, oh, bueno el quiebre? La gran problemática que tiene... Este gobierno... Más allá de si te gusta, si no te gusta o lo que fuere. A mi opinión, ¿eh? Que el poder político no lo tiene el que está arriba de todo. Lo tiene el que está abajo. Y si el que tiene el poder es el que está abajo, es enfermizo. Ustedes se imagínense... Los... ¿Quién tiene los votos en, del Frente de Todos? ¿Alberto o Cristina? ¿Cristina? ¿No los tiene Alberto? Entonces es enfermante ser el número uno, pero que no estés realmente avalado. No sé si avalado pero no seas el que realmente tenga el peso político, o sea, lo que está pasando es una cuestión de peso político, Este es una cuestión realmente de peso político, que vos tenés el presidente alguien que perdió todo tipo de, 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 de coherencia al momento de hablar, de legitimidad para las personas que lo escuchan, eh, Alberto sale a hablar y, y automáticamente la gente está esperando que Cristina salga a decir algo de, en función de lo que dijo Alberto, por lo cual tanto el mercado, empresarios eh, y la política está esperando a ver qué reacción toma la vicepresidenta. Es enfermizo, es una locura que pase algo, algo por el estilo. No, no puede terminar bien. Eh, lo que pasó en el Ministerio de Economía, para mí es algo similar. Es, pusieron a Bataki, che, no pasa nada. Evidente no. Pongamos a alguien que tenga mayor peso político. Alguien que pueda llegar a dar un poquito de calma, por lo menos desde la, la figura en sí. Después vemos las ideas que hay detrás. Desde la figura en sí. Eh, y lo ponen a Sergio Massa. Que que para mí, digamos, es un acierto, entre comillas. Porque no veo otra cara, digamos, que tenga el peso político que tiene el tipo. Que todos podrán, podremos decir que es un panqueque, que se acomoda. Bueno, todo lo que vos quieras. Eh, pero bueno. Con eso... Con, la restricción, con el cambio ministerio de economía, con las restricciones de eh, los CDRs, que si no lo escucharon, no me escucharon a mí o no lo leyeron, sepan que todas aquellas personas que compren dólar solidario, o sea, dólar desde el home banking en el banco, no van a poder operar en el mercado financiero con CDRs, con obligaciones negociables este, con jurisdicción extranjera, lo mismo con títulos de valor eh, de, con, ¿Cómo se llama? Depósito de título de valor eh, una, una serie de cuestiones y la suba de la tasa de plazo fijo que ahora me voy a meterlo en eso entonces eso hace que baje la espuma de la efervescencia de la suba del dólar de 3.55 hasta creo que el mínimo había sido en 2.60 y pico que había llegado al MEP, 2.70 una cosa por el estilo Hoy al cierre de los mercados y ya con algunos días con más puesto este frente al Ministerio de Economía tenemos al Blue a 2.91, 2.94 el contado con LIC y 2.84 el dólar bolsa. O sea que ha bajado bastante, estamos por debajo de la barrera de los 300 mangos. Este, el dólar cripto eh, también 2.82 y el solidario en 2.29. O sea que bajó bastante, ¿bien? Bajó bastante. ¿Solamente baja por masa? No Tenemos obviamente lo que acabo de comentar De las restricciones nuevas que se implementaron Por lo cual ahora básicamente El banco central te está diciendo ¿che? Decidite, ¿qué quieres hacer? ¿Querés comprar el cupo de 200 dólares todos los meses en el banco A un precio más barato de lo que lo podés llegar a conseguir en el mercado? ¿O querés operar en el mercado de forma libre? Básicamente te está diciendo eso ¿Sí? No se mete con las acciones locales Porque son acciones locales Bien este pero se meten con los CEDARS por ejemplo que son este que no solamente lo estaban prohibiendo, ah, prohibiendo no solamente estaban poniendo un cepo si se quiere a las empresas que le permitía tener hasta 100 mil dólares en tenencias de esos títulos sino que ahora también se meten con el, este, el pequeño risto, el pequeño inversor que somos todos nosotros no eh, entonces eso ya es una restricción o sea los que quieren operar CEDARS no pueden comprar dólares o pueden comprar, pero tienen que esperar después 90 días y viceversa. ¿Bien? A todo esto también se le suba la suba de tasas de los plazos fijos. Ahora tenemos una, un plazo fijo que tiene una TNA del 61%, en los cuales nos da una tasa efectiva del eh, 81, algo. No me acuerdo de el exacto, pero más del 80%. Ahora, uno sale a festejar, entre comillas, la suba al 80%. y dice, che, pará. Si yo pongo un millón de pesos a fin de año, si reinvierto con interés y todo, tengo un palo 8. Sí, fantástico. Ahora, el problema es, el problema es, de que si el Banco Central está autorizando una suba de tasas, para que te llegue al 81%, lo cual es una barbaridad, es una tasa fenomenal, automáticamente vos tenés que decir, bueno, pero si estos tipos están poniendo la tasa a una efectiva del 81%, evidentemente, evidentemente, ya están asumiendo de que esta tasa va a quedar por debajo de la inflación. Con lo cual, ya mi estimación de inflación no puede ser más en torno del 70%, sino que automáticamente tiene que ser superior al 80%. Y tengo que intentar obtener retornos superiores al 80%. Porque hacia mí un plazo fijo, que constantemente ha sido una inversión que en términos reales ha perdido contra la inflación en los últimos años, Evidentemente ...están prediciando que la inflación va a terminar siendo superior a esta tasa. Y otra cosa con el tema dólar, que lo he dicho y es una teoría mía. El Banco Central en lo que viene de agosto ya se quemó 300 millones de dólares. Estamos a 4 de agosto. Ya se quemó 300 millones de dólares. Con lo cual, no sería de extrañar que en algún momento... Y teniendo en cuenta la licuación de salarios en términos reales, que en algún momento digan, che, el saldo que se puede comprar en dólares todos los meses, el cupo, no va a ser más de 200, va a ser de 100. O ponele 150. ¿Sí? Para mí va a haber una baja en el cupo, no tengo dudas, no tengo dudas de que va a haber una baja en el cupo. Usted me va a decir, pero ¿sabes algo, o sea, Te llegó la info, no tengo ninguna info de nadie porque yo no conozco a nadie del gobierno, nada, cero. Pero para mí va a pasar. O sea, si, a, si al 4 de agosto el Banco Central ya se quemó 300 palos, 300 palos y sabemos que las reservas líquidas son prácticamente nulas y bueno, ya venimos metiendo restricciones nuevas, incremento de tasas, y bueno, que no se, no se sorprendan, no se sorprendan si el día de mañana aparece y dice: El Banco Central autoriza hasta la compra de 100 dólares por. Bueno, ¿no? No se sorprendan, que no los agarren desprevenidos. Eh, después, si no pasa, no pasa, ¿no? Digamos, pero siempre me parece que es preferible estar preparado para el mal, el mal peor, antes que estar desprevenido y que te agarre después. De, improviso, de, de improvisto ¿no? en fin tenemos una buena noticia para los tenedores de, de Mercado Libre que si ustedes abrieron su, su comitente hoy se han encontrado que eh, subió Mercado Libre en un 14% lo cual obviamente que es siempre una alegría ver nuestras acciones subir, pero la empresa Argentina multinacional alcan alcanzó la exorbitante facturación de unos 2.600 millones de dólares durante el trimestre pasado. Y sus ingresos netos fueron de 123 millones de dólares. Una bestialidad de plata. Eh, así que reportó ganancias récord. Y las acciones subieron un montón. Y en lo que viene del mínimo. Si ustedes miran el gráfico de Mercado Libre. Hizo mínimo en los... Ya les digo, pero no lo estoy abriendo. Hizo mínimo en los 600 dólares. ¿sí? Lo testió esa zona, la testió cuatro veces y luego salió para arriba, subiendo desde esa zona hasta hoy un 66% en dólares en menos de dos meses. Si no me confundo, a ver. En, no, menos menos de un mes, en, menos de, en 22 días. Me sube el 66% en dólares en 22 días. Así que mercado libre, y con un volumen de hoy tremendo. Eh, muchísimo mayor al promedio y muchísimo mayor al de las caídas anteriores Así que eh, esperemos que Mercado Libre empiece a subir de manera exorbitante Y si ustedes se fijan dejó un gap dentro del gráfico que es similar al gap que había dejado en eh, abril 2020 Para después tener una suba muy importante que fue del, ya les digo, fue del 152% en dólares Nada, nada despreciable Así que Mercado Libre, empresa que se venía de pegar un palazo después de haber hecho un doble techo y caer un 68% en dólares, y que todo el mundo me decía, pero qué está pasando con Mercado Libre, qué está pasando con Mercado Libre. Bueno, se había tomado un descanso, evidentemente, un poquito más largo de lo que podíamos llegar a esperar. Y ahora recupera con fuerza. Esperemos que siga este camino y que siga creciendo como lo viene haciendo año tras año. Este Por el lado de... Y hoy, hoy va a ser todo esto, no va a ser revisión de mercados, porque la semana pasada no lo pude hacer. Y me quedaron un montón de cosas para hablar. Si miramos Bitcoin, todavía seguimos en una zona más que interesante como para poder llegar a esperar una suba. Si ustedes se fijan, tuvo dos velas muy alcistas en el gráfico diario. Y todas eh, las velas subsiguientes que son, si no me equivoco, 7 ruedas. 7 ruedas exactamente, eh, viene cayendo, viene retrocediendo, pero de manera paulatina y controlada, eh, llegando hasta la resistencia que había roto anteriormente. Con lo cual, todavía estamos en una zona interesante como para poder llegar a esperar que este movimiento alcista continúe. Si ustedes miran, fíjense que el patrón bajista eh, se rompió, se quebró, volvió a, testar, eh, a testear la zona que había quebrado para luego volver a subir. Eso es un buen indicio. Por lo tanto, ahora tenemos que esperar a ver si reconoce la zona de los 22.600 hasta los 22.200 para ver si desde ahí podemos llegar a rebotar con mayor fuerza. Eh, y esperemos que esto haya sido, los 17.000 y pico hayan haya sido el, el piso. De, de Bitcoin Y hay varias cripto que lo están siguiendo, si ustedes se fijan Matic fue una de ellas que la vengo comentando hace bastante DOT tuvo una, también una, una suba muy interesante del 35% este AVE también viene teniendo una suba muy interesante de casi el 100% Por lo cual hay varias criptomonedas que están subiendo y se están moviendo con una volatilidad muy buena como para poder hacer buenos trades Y esto beneficia mucho, volviendo a lo que estaba comentando antes a la utilización del price action para la toma de decisiones porque está teniendo movimientos muy muy interesantes que en gráficos horarios por ejemplo nos da la posibilidad de poner posiciones y quiere un poquito más largas sin tanto scalping y aprovechar movimientos del 5, 6, 7, 8 en dólares que para hacer un movimiento de quizás qué sé yo unas 5, 8, 10 horas es un rendimiento más que considerable, nada nada despreciable. Imagínense que un 8% lo puedes llegar a ganar con una obligación negociable en un año. O sea que si puedes llegar a enganchar un 8% en dólares en algunas horas es un éxito. Así que desde el lado de Bitcoin estamos bien en ese sentido. Desde el lado de Standard Poor's el movimiento claramente viene siendo alcista y de recuperación. Eh, luego de haber roto la estructura bajista que veníamos teniendo y ahora nos encontramos con una zona de resistencia bastante interesante y bastante importante a superar, que es la de los 4200 puntos, 4180 puntos aproximadamente, digo 4200 para ser redondo pero es un poquito menos que había sido testeada en mayo, junio de este año, unas 5 o 6 veces, y después se produjo la baja importante, y ahora ha llegado hasta acá nuevamente. ¿La puede romper de una? Tranquilamente. Ahora, no debería extrañarnos que llegada esta resistencia, pueda haber un retroceso, ...hasta, por ejemplo, una zona de soporte que serían los 3.960 puntos aproximadamente... ...y que desde ahí salga a buscar con más fuerza un nuevo máximo y romper esta zona de resistencia. Tengamos en cuenta que desde el mínimo el Standard Poor's viene subiendo un 13%, casi 14 en dólares... ...y desde que se habilitaron las posiciones alcistas, es decir, luego de la ruptura y la espera... ...a ver que esa ruptura sea realmente <coughs> una ruptura válida... Tenemos un 6% en dólares. Nada despreciable para hacer 6 ruedas de trading. Así que desde el lado de Standard Poor's. También venimos realmente muy eh, bien con este, nuevo, con este nuevo impulso alcista. Y desde el lado de BIMA, es decir, MERVAL. Tenemos la suba más importante del 2022. Desde la zona de soporte siendo un 57% en dólares. Marcar un nuevo máximo en pesos. Y tenemos... Ahora sí, un retroceso del 10%. Que muchos me salieron a preguntar... Che, Osa, ¿pero qué está pasando que está cayendo en el normal? Hermano, subir un 58% en menos de dos meses. ¿Cuánto más me crees que suba? ¿Crees que suba un 200%? Bueno, sí, está bien, pero pará. <coughs> Te acaba de subir un, un 58% en un mes. Te metí un 10% de baja, dos velas eh, seguidas. Bueno, la gente toma ganancias. O sea, estamos en Argentina... Pescaste una suba del 58% en un mes <coughs> cuando la tasa del peso fijo del 81. Bueno, vas a tomar ganancias o vas a dejarte este, totalmente long? Y bueno, es lógico que la gente salga a tomar ganancias y de ahí deviene este los dos días de baja consecutiva. Pero en general, en general, tanto Merval, tanto eh, Estados Unidos eh, y Todavía no me, no me termino de, de animar a decir Bitcoin, pero está bastante lindo Bitcoin, está bastante, bastante lindo. Los mercados están eh, poniéndose bull, están poniéndose alcistas. Eh, en el caso del Merval, evidentemente va a haber una toma de ganancias antes de hacer un nuevo máximo. Respecto de Estados Unidos tenemos que ver cómo se lleva con esta resistencia que acabo de comentar y Bitcoin lo mismo, a ver, cómo se lleva este soporte, si logra hacer eh, pie ahí y desde ahí sale para arriba, o qué es lo que sucede. Y con respecto al dólar, que muchos me preguntaron, che, ¿y ahora que hizo mínimo? ¿Va a volver a subir a 3.50? Es una cosa increíble, pero... Eh, como está de 3... Claro, porque mucha gente salió a comprar a 3.40, ahora bajó, están angustiados, quieren que vuelva a 3.40. Bueno, y así constantemente, ¿no? Es, la, es una... Es la... Es algo de nunca acabar. Eh, ¿Qué puede llegar a pasar con el dólar? Si ustedes se fijan, y yo lo dije en Instagram, siempre termina teniendo el mismo patrón. ¿Qué quiero decir? Tenemos un dólar que empieza a subir de manera paulatina. En algún momento eso hace un despegue, hace un dispare, hace un salto este, importante. Luego baja la efervescencia, baja un poco la espuma, retrocede. Encuentra un punto de equilibrio. Se mantiene en un punto de equilibrio por X cantidad de tiempo. Empieza a subir nuevamente de manera paulatina, pega otro salto, vuelve a caer. Empieza a mantenerse y así constantemente. Si ustedes se fijan, analícenlo. Esto es un patrón que se repite, es una constante. Luego de haber una suba muy fuerte, es muy raro de que queden los máximos el tipo de cambio eh, mucho tiempo. Generalmente, luego de una fuerte suba, viene después un descenso. Después de un fuerte descenso, que fueron estos 267, el mercado empieza a acomodarse hasta buscar un punto de equilibrio se acomoda, quizás se haya quedar un poquito quito en esos precios hasta que empiece a subir nuevamente entonces, y para cerrar el podcast del día de hoy ¿qué es lo que creo que puede llegar a pasar con el dólar? y quizás se mantenga en los 280, 290, 300 310, 35 pero no creo que rápidamente haga un nuevo máximo a menos que pase algo, ¿no? o sea, qué sé yo, de sale más y dice Che, son todos unos hijos de puta, me da la mierda y bueno, sí pero digamos, si no pasa nada y las cosas más o menos continúan como están ahora, no creo que veamos nuevos máximos en el precio del tipo de cambio eh, en el corto plazo. No lo veo, no lo veo. No lo puedo asegurar, pero no lo veo. Me parece que puede rondar en 280, 290, 300, 300 y piquito, pero no lo veo haciendo el 400 este, dentro de, no sé, dos meses. No lo veo. Puede pasar, puede pasar, sabemos que todo puede pasar Pero me parece que con la asunción de masa y demás Puede llegar a dar cierta calma a los mercados Y me parece que los mercados le van a dar un changüí Le van a dar un tiempito para ver qué hace, cómo se mueve, cómo se maneja Y en función de si les gusta o no, después verán eh, qué decisión terminan tomando Parece como si los mercados fueran cinco mafiosos que lo terminan moviendo, ¿no? pero bueno este, gente, los veo la próxima semana, les mando un muy fuerte abrazo, que sea muy bien y lindo fines, Chao, chao.